0: Wie groß denn eigentlich eine Großveranstaltung ist, das entscheidet jetzt jedes Bundesland für sich.
1: Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben entschieden. Das Kontaktverbot besteht weiter, aber schon bald werden einige Regeln gelockert. Was bedeutet das nun für unseren Corona-Alltag? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Wissenschaftsredakteurin Julia Köppe. Sie beobachtet die Corona-Pandemie für den Spiegel von Beginn an. Hallo Julia, schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Das Kontaktverbot wurde bis zum 3. Mai verlängert und jetzt kommt noch was Neues obendrauf. Es gibt zwar keine bundesweite Maskenpflicht, aber eine dringende Empfehlung der Regierung, eine Maske zu tragen. Was ist denn jetzt die Begründung für diese Entscheidung?
0: Also über diesen Punkt gerade die Maskenpflicht ist offenbar auch länger gestritten worden. Also Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich zum Beispiel für eine Maskenpflicht ausgesprochen und auch Forscher der Wissenschaftsakademie Leopoldina hatten die gefordert. Und aus China gab es sogar den Vorwurf, es sei das entscheidende Versäumnis Europas gewesen, eben nicht auf Masken zu setzen. Man muss allerdings sagen, dass aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht klar ist, wie gut diese Masken wirken. Es gibt jetzt kleinere Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel OP-Masken, corona besser zurückhalten als andere Viren. Aber ein sicherer Schutz vor einer Infektion sind solche Masken nicht. Die Idee dahinter ist aber, dass man eben, wenn man hustet oder niest und so eine Maske trägt, möglichst viele Partikel zurückhält, die eben infektiös sein können. Und da es auch so ist, dass das Coronavirus schon übertragbar ist, bevor die ersten Symptome auftreten, gilt diese Empfehlung auch für alle, die sich gesund fühlen. Und zwar eben immer dann, wenn man nicht diesen Mindestabstand von anderthalb bis zwei Metern einhalten kann. Also zum Beispiel in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Und um welche Masken handelt es sich jetzt? Also zu welchen wird es geraten? Sind es diese Masken, die ich jetzt überall beim Schneider kaufen kann und wo es so Tutorials auf YouTube gibt? Oder sind das andere Masken, zu denen dringend geraten wird?
0: Explizit geht es nicht um FFP2 oder 3 Masken, die sind im Moment schwer zu bekommen und sind vor allem für medizinisches Personal vorgesehen und andere Berufsgruppen, die auf diese Masken angewiesen sind, weil sie sonst ihren Job nicht machen können. Für den Alltag reichen Stoffmasken. Die Voraussetzung ist allerdings, dass man die regelmäßig wäscht, dass man sie zum Beispiel in die Mikrowelle oder in den Backofen packt und dass man sich eben klar macht, dass sie auf jeden Fall kein sicherer Schutz sind und dass man trotzdem Abstandsregeln einhalten sollte. Wirst du so eine
1: Maske tragen?
0: Ich, <lacht> ja, ich denke, ich werde mich an das Gebot halten, ja.
1: Es gibt jetzt auch erste Lockerungen. Ab dem 20. April dürfen Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt wenig über Flächen nachgedacht. Was heißt denn das genau? Sind jetzt alle Kaufhäuser dicht, aber die anderen Läden auf?
0: Es gibt jetzt keine Studie, die diese Zahl von 800 Quadratmetern irgendwie empfohlen hätte und über diese Zahl ist auch länger gestritten worden. Die 800 Quadratmeter waren dann am Ende der Kompromiss. Der Grund für die Größenangabe ist jetzt nicht, dass ein größeres Geschäft nicht in der Lage wäre, Hygienemaßnahmen umzusetzen, die ja jetzt auch für die Neueröffnung von kleineren Läden die Voraussetzung sind. Die Idee dahinter ist eher, dass man eben dafür sorgt, dass die Innenstädte sich jetzt nicht gleich wieder mit ganz vielen Einkaufenden füllen, die dann in die großen Kaufhäuser gehen, die ja vor allem in Innenstädten auch sind.
1: Aber wie ist es denn zum Beispiel mit kleinen Engläden? Also gab es auch Überlegungen, vielleicht besonders kleine Läden zu schließen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also die Vorgabe ist natürlich schon, dass die nur öffnen dürfen, wenn sie sich an Hygienemaßnahmen halten. Das heißt eben, dass sie nicht ganz viele Kunden gleichzeitig in die Läden lassen und dass dann eben auch im Laden die Abstandsregeln eingehalten werden können.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld beschweren sich gerade viele Leute darüber, dass es doch irgendwie willkürliche Entscheidungen sind, dass es immer wieder Ausnahmen für bestimmte Branchen gibt. Jetzt dürfen Fahrradläden, Buchläden und Autohäuser zum Beispiel auch unabhängig von der Größe öffnen. Warum?
0: Die Idee dahinter ist, glaube ich, dass sie schon auch als systemrelevant wahrgenommen werden. Es gibt auch einige Bundesländer, in denen waren die Autohäuser oder gerade auch Werkstätten die ganze Zeit über hinweg geöffnet. Und es geht eben darum, dass man eben die Grundversorgung der Menschen eben sicherstellt mit Fahrrädern. Oder Autos. Und auch bei Buchläden könnte ich mir vorstellen, dass die Begründung auch eben darauf zurückgeht, dass es die im Moment besonders schwer hatten. Und es gab da ja auch so Aufrufe, eben weiterhin Bücher zu bestellen, die man sich eben dann beim Laden abholen kann.
1: In der vergangenen Woche haben anscheinend besonders viele Menschen auch Haare schneiden für systemrelevant gehalten, weil extrem viel gegoogelt wurde, wann Friseure wieder öffnen. Ich glaube, da gibt es auch eine gute Nachricht, oder?
0: Ja, genau. Also Friseure dürfen wieder aufmachen ab dem 4. Mai unter der Voraussetzung, dass sie eben auch Hygienemaßnahmen einhalten.
1: Wir haben jetzt schon viel über Läden und Geschäfte gesprochen. Besonders viele Menschen arbeiten auch in Büros. Was ändert sich denn da? Du sitzt jetzt zum Beispiel zu Hause. Ich bin auch nicht im Podcast Studio, weil auch beim Spiegel arbeiten wir alle im Homeoffice. Bleibt das jetzt erstmal weiterhin Alltag für die Menschen?
0: Absolut. Also die Empfehlung für Homeoffice, wo es möglich ist, gilt auf jeden Fall weiterhin. Und auch sonst sollen möglichst wenig Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Das heißt, Arbeiten werden dann zum Beispiel in Schichten organisiert, die dann auch möglichst immer aus denselben Personen besteht, die man dann gemeinsam schnell unter Quarantäne stellen kann, wenn es jetzt einen Verdachtsfall gibt zum Beispiel. Und Homeoffice hat einfach den Zweck, dafür zu sorgen, dass man möglichst mit wenig Menschen Kontakt hat. Und es gab jetzt auch gerade erst eine aktuelle Untersuchung, die gezeigt hat, dass in Gebieten, in denen es besonders viele Jobs gibt, die man auch gut im Homeoffice erledigen kann, auch die Fallzahl eher niedriger ist. Ob das nun genau daran liegt, lässt sich schwer eindeutig beweisen. Aber klar ist es, Je weniger Menschen man trifft, umso besser ist es in der aktuellen Situation.
1: Im Homeoffice könnte es jetzt demnächst ja auch entspannter werden, für Eltern zumindest. Denn ab dem 4. Mai soll jetzt auch der Schulbetrieb nach und nach wieder starten. Wie soll denn das überhaupt genau geschehen?
0: Also zunächst sollen erstmal ältere Schüler wieder in die Schulen, bei denen Prüfungen jetzt bald anstehen. Beispielsweise in der 10. Klasse Realschule oder an Gymnasien. Und es sollen auch die Kinder wieder in die Schule, die bald an die weiterführenden Schulen wechseln. Also ältere Grundschüler, je nach Bundesland sind das dann eben Viertklässler oder Sechstklässler, je nachdem wie lange die Grundschule geht. Kitas bleiben aber erstmal weiterhin geschlossen und der Notbetrieb soll aber auch auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden. Wie das jetzt konkret alles ausfällt, ob zum Beispiel alle Kinder immer noch gemeinsam in die Pausen gehen sollen, wie viele Kinder tatsächlich in einem Raum unterrichtet werden und so weiter, das soll jetzt die Kultusministerkonferenz klären.
1: Okay, aber es gab ja auch Ideen, dass nur noch 15 Kinder in einer Klasse unterrichtet werden sollen. In der Regel sind es ja mehr. Gibt es denn überhaupt genügend Lehrkräfte und Räume dafür?
0: Also solange nicht alle Kinder gleichzeitig in die Schule gehen, gibt es natürlich genug Räume und vielleicht auch Lehrer, wenn die unter der Voraussetzung, dass die über mehrere Klassenstufen hinweg unterrichten können. Wie das dann aussieht, wenn alle Schüler wieder in die Schule gehen, das wird sich dann erst noch zeigen. Und das sind eben auch gerade die Pläne, an denen die Kultusministerkonferenz gerade arbeitet.
1: Was sagen denn Wissenschaftler und Virologen dazu?
0: Also es gab ja ein Papier von der Leopoldina zum Beispiel, die gesagt hat, dass auch durchaus... Jüngere Kinder wieder zur Schule gehen können mit der Begründung, dass die eben mit so Online-Schooling nicht so gut zurechtkommen. Allerdings gibt es da eben große Bedenken, weil gerade jüngere Kinder sich wahrscheinlich nicht an Abstandsregeln halten. Und auch wenn das Coronavirus gerade bei Kindern oft keine schwerwiegenden Folgen hat, so ist doch noch nicht klar, welche Rolle sie bei der Ansteckung spielen. Und solange das eben nicht klar ist, wird es wahrscheinlich auch noch weitere Einschränkungen bei Schulen geben.
1: Das heißt, ein Ende ist auch noch nicht in Sicht eigentlich?
0: Nein, also im Moment fährt die Bundesregierung auch zurecht, wie ich finde, absolut auf Sicht. Jetzt muss ich erst mal zeigen, wie sich die allmählichen Lockerungen auswirken werden. Das lässt sich ungefähr in zwei Wochen ablesen. Und die Vereinbarung ist ja auch, dass sie sich jetzt in regelmäßigen Abständen, meist von zwei Wochen wieder treffen, sich die Fallzahlen anschauen und dann gucken, welche Lockerungen möglich sind oder aber auch Lockerungen zurücknehmen müssen.
1: In welchem Fall würden Sie denn Lockerungen zurücknehmen oder auch eventuell die Maßnahmen nochmal verschärfen? Es wurde ja viel über Ansteckungszahlen gesprochen. Wie müssten sich denn die Zahlen dafür entwickeln?
0: Ein Faktor, über den gerade viel gesprochen wird, ist die Reproduktionszahl. Sie beschreibt, wie viele weitere Menschen ein Corona-Patient ansteckt. Im Moment liegt dieser Wert ungefähr bei 1%. Und das bedeutet, dass das Gesundheitssystem laut Modellrechnung gerade so damit zurechtkommt, ohne dass es zu einer Überlastung kommt. Dieser Spielraum ist jedoch relativ klein. Das hat Angela Merkel am Mittwochabend in der Pressekonferenz auch nochmal deutlich gemacht. Wenn dieser Wert zum Beispiel auf 1,3 steigt, dann würde das bedeuten, dass das Gesundheitssystem womöglich schon im Juni überfordert sein könnte. Wenn also die aktuellen Lockerungen dafür sorgen, dass die Reproduktionszahl in die Höhe geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass eben die Lockerungen zurückgenommen werden. Wenn sich aber zeigt, dass dieser Wert sich kaum ändert, dass die Fallzahlen auf einem bestimmten Level stagnieren und es auch gelingt, möglichst alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ausfindig zu machen und sie in Quarantäne zu stellen und wenn es auch entsprechende Apps dann auf dem Markt gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch weitere Lockerungen möglich sind.
1: In der aktuellen Situation geht es natürlich aber auch ein Stück weit um Eigenverantwortung. Welche Zahlen sprechen denn überhaupt gerade so ein bisschen lockerer mit dem Thema umzugehen? Ähm, Gibt es da Argumente, die für eine Lockerung sprechen oder sind die Zahlen eher so, dass man sagt, nee, eigentlich nicht?
0: Also Gerade bei der Eigenverantwortung sind ja gerade keine Lockerungen geplant. Und das ist auch richtig so, denn die Kontaktsperre gilt erstmal weiterhin. Das bedeutet, man soll sich nur mit einer weiteren Person draußen bewegen, die, wenn die nicht im eigenen Haushalt lebt oder eben nur draußen spazieren gehen mit Menschen, mit denen man ohnehin zusammenlebt. Also an diesen Vorgaben ändert sich nichts.
1: Ein Thema, was ja auch mit Eigenverantwortung zu tun hat, ist das Thema Reisen. Die Sommerferien rücken näher. Es gilt immer noch eine weltweite Reisewarnung. Die Reisebestimmungen sind erstmal nicht gelockert. Auch in nächster Zeit sollen wir private Reisen bleiben lassen und wir sollen möglichst auch keine Verwandten besuchen. Ist das jetzt nur eine Aufforderung oder ist das auch ein Verbot?
0: Sagen wir es mal so, es gibt auf jeden Fall die eindringliche Bitte, auf solche Reisen zu verzichten. Und ich habe das Gefühl, dass die Regierung im Moment da eher auf die Bereitschaft der Bevölkerung setzt, als wirklich auf harte Sanktionen.
1: Aber ich glaube, gerade bei diesem Thema Eigenverantwortung geht es auch immer wieder darum, sich zu überlegen, so okay, warum mache ich das eigentlich? Warum ist das vielleicht auch blöd? Und ein, so ein Punkt, den jetzt auch häufig Leute ansprechen, ist, was spricht denn eigentlich gegen so einen Kurztrip ins Grüne, wenn ich jetzt in einer Großstadt wohne? da laufe ich ja auch durch viele enge Gassen, durch überfüllte Parks. Gibt es da eine gute Begründung für?
0: Ja, also das Problem bei diesen Ausflügen ins Grüne sind, glaube ich, zwei Dinge. Erstens ist immer die Frage, wie komme ich dahin. Wenn ich dafür die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, bin ich natürlich wieder mit vielen Menschen in Kontakt. Das zweite Problem ist, dass es meistens ja so touristische Hotspots gibt, an die dann alle gern fahren, weil es da besonders schön ist oder warum auch immer. Ich selbst zum Beispiel komme aus Mecklenburg-Vorpommern und zu dieser Jahreszeit sind da die Strände normalerweise total Voll. Und wenn man jetzt eben sagen würde, okay, Tagesausflüge sind kein Problem, dann läuft man eben Gefahr, dass sich alle zu denselben Orten aufmachen, die eben besonders schön sind und dass man dann eben dort wieder riesige Menschentrauben hat, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.
1: Eine Entscheidung greift besonders weit voraus. Großveranstaltungen sind bis zum 31. August verboten. Was sind denn Großveranstaltungen nach dieser Regelung?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, auch für mich persönlich, denn ich hatte eigentlich vor im August zu heiraten. Oh nein. <lacht> wie groß denn eigentlich eine Großveranstaltung ist, das entscheidet jetzt jedes Bundesland für sich. Und da muss man dann eben abwarten, bis dann die zuständigen Ministerinnen und Minister die Entscheidung bekannt gegeben haben.
1: Okay, wie sieht's denn mit anderen Freizeitmöglichkeiten aus, so Theater, Kinos, Kneipen, Clubs?
0: Also ich denke mal, was so für Konzerthäuser könnte ich mir vorstellen, dass sie dann eher von dieser Großveranstaltungsregelung betroffen sind, ja, weil da einfach viel mehr Menschen reinpassen. Wie es jetzt mit Kneipen aussieht oder Theatern und so weiter, das wird sich jetzt erst in den nächsten Wochen zeigen. Und es ist jetzt eben noch nicht ganz klar. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, welche Auswirkungen die aktuellen Lockerungen haben. Und wenn sich zeigt, dass das gut funktioniert, dass das Gesundheitssystem robust ist, die Fallzahlen nicht steigen, könnte es natürlich auch sein, dass die als nächstes geöffnet werden, aber das weiß ich im Moment nicht und ich glaube, das kann auch im Moment noch niemand sagen.
1: Was im Moment schon häufiger gesagt wird, ist, die Verbreitung des Virus hat sich in Deutschland abgeflacht. Aber was bedeutet denn das jetzt genau für Risikogruppen? Ist es jetzt weniger gefährlich für Sie?
0: Nein, also für Risikogruppen ist das Coronavirus unabhängig davon, wie viele Menschen betroffen sind oder nicht, in jedem Fall gefährlich und im Zweifel sogar lebensbedrohlich.
1: Und was bedeutet das für uns? Können wir schon lockerer damit umgehen?
0: Ja, also es gibt ja immer diese Idee der Herdenimmunität und es würde reichen, nur die Älteren wegzusperren und alle anderen bewegen sich frei. Also daran gibt es mehrere Kritikpunkte. Erstens wäre es nicht besonders gerecht. Und zweitens sprechen die Zahlen im Moment auch dafür, dass es einfach, selbst wenn wir jetzt nur die Risikogruppen wegsperren und alle anderen sich weiter bewegen, dass die Fallzahlen dann so steigen werden, dass das Gesundheitssystem überfordert ist. Und man muss eindeutig sagen, es gibt auch bei jüngeren Patienten schwere Fälle. Und wenn es wirklich zu der Katastrophe kommen sollte, dass nicht mehr alle Menschen Beatmungsplatz bekommen können, dann ist diese Krankheit auch eben für jüngere Patienten durchaus lebensbedrohlich und auch Fallzahlen aus anderen Ländern zeigen, dass nicht nur 80-Jährige an dieser Erkrankung sterben können.
1: Jetzt hingen wir ja alle so ein bisschen in den letzten Wochen an den Lippen von Virologen und Wissenschaftlern, haben Podcasts gehört. Inwieweit ist die Politik denn jetzt deren Rat gefolgt? Was ist dein Eindruck?
0: Also mein Eindruck ist, dass der Wissenschaft in dieser Situation natürlich eine große Bedeutung beigemessen wird und das auch zu Recht und dass auch die Regierung sich natürlich an der Meinung der Wissenschaftler orientiert. Was ich aber glaube, ist, dass es in der Bevölkerung manchmal eine falsche Vorstellung davon gibt, was Wissenschaft wirklich leisten kann im Moment. Also zum Beispiel die Vorstellung, dass man ganz einfach ausrechnen könnte, welche Maßnahme jetzt möglich ist, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten. Aber Dafür gibt es einfach noch zu viele Unbekannte in der Gleichung. Ja, es ist zum Beispiel noch nicht bekannt, wie viele Menschen sich vielleicht unbemerkt angesteckt haben, ohne es zu wissen, also wie groß vielleicht die Immunität auch schon ist. Und deswegen muss man sich auch klar machen, dass kein Virologe oder anderer Forscher im Moment wirklich zuverlässig sagen kann, welche Maßnahmen welche Auswirkungen haben und welche vertretbar sind oder welche nicht. Man kann natürlich davon ausgehen, dass aus rein epidemiologischer Sicht, oh, ein schwieriges das Wort. <lacht> Jede Lockerung erstmal per se natürlich falsch ist, ja, weil dann die Fallzahlen wieder steigen könnten, genau. Aber es ist natürlich die Aufgabe der Politik, auch andere Faktoren einzuberechnen, gesellschaftliche, wirtschaftliche, und die muss sie eben auch im Blick haben. Und sie muss auch am Ende die Entscheidung treffen und eben nicht Wissenschaftler.
1: Alles klar. Ich glaube, unser Alltag wird noch auf längere Zeit anders ablaufen. Wir werden Pläne spontan anpassen müssen. Ich danke dir für deine Zeit und empfehle dir für deine Hochzeitspläne die Folge von gestern mit Frank, dem Hochzeitsexperten.
0: Ah, das ist gut. Ja, da höre ich auf jeden Fall rein.
1: <lacht> Alles klar. Tschüss, Julia.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Den genauen Wortlaut der verkündeten Maßnahmen können Sie auch auf spiegel.de nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's dann morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Heute wurde ich unterstützt von Sandra Sperber und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.